0: Buenas tardes, buenas noches, buen día, de donde estéis. Empieza una nueva sesión de Urbano humano Live. Eh, hoy con una sesión especial, ahora les, les contaré un poco más, eh, con un horario diferente. Eh, antes de empezar, quería aprovechar también para eso, recordar que, y saludar los que escuchan este, esta sesión por podcast, eh, justo Empecé ayer a publicarlos también en podcast, así que aprovecho también para saludarte si estás escuchando este en el podcast y espero que puedas comentar y aportar cualquier eh, idea o comentario que te surja a raíz de escuchar lo que vamos a ver a continuación, que creo que va a estar muy muy interesante, quizá un poco loco, pero muy muy interesante. Eh, sin más, eh, la sesión de hoy está dedicada un poco a la idea del concepto de participación ciudadana y nace a raíz de, de un tweet que, que Marina Blasquez, que ahora vamos a conocer a continuación, lanzó en Twitter y eh, a raíz de ahí como que tomé la oportunidad un poco como excusa para, para volvernos a encontrar eh, entre amigos y charlar de las cosas que nos apasionan. Y aquí, ahora, eh, os muestro todo lo que estamos aquí. Hola. Bueno, primero, hola, hola Marina, que, que lanzaste la... Sí, que, que, que produciste la causa de todo esto.
1: Bueno, en realidad fue tu brazo.
0: Ya, sí, mi brazo va solo. Alguien puso, creo que fue Jorge Mil -Comos y este tú, ¿no, Jorge? Lo que os propongo es un pequeño saludo, simplemente vuestro nombre y de dónde conectáis y luego queráis así, quien escucha os puede conocer. ¿Empiezas tú, Marina?
1: Vale, yo soy Marina, soy arquitecta, urbanista y service designer. Y, bueno, últimamente he estado desarrollando algunos proyectos de participación ciudadana
0: y pienso en voz alta y comparto y así
2: es como soy aquí no eh, Jorge muy bien yo soy Jorge Toledo conecto desde Alicante ahora mismo eh, oh, wow. soy fan de las preguntas de Marina entonces cuando Marina pregunta cosas voy yo a ver a preguntármelas también básicamente y, y también vengo de la arquitectura y urbanismo de trabajo en procesos participativos años y ahora estoy más en la escala de facilitar o acompañar procesos de vivienda colaborativa.
0: Yo, thanks, eh, gracias Jorge. Voy nombrando en base a cómo me habéis contactado, ¿no? Cuando
3: lancé la pregunta, ¿quién se quiere sumar? Entonces, Mario. Yo soy Mario Hidrobo. Estoy casi siempre con un pie en Alicante y otro en Quito, desde donde afortunadamente mantengo los lazos con con alguna gente interesante en Latinoamérica y soy arquitecto y tengo el orgullo de tener desinstalado el AutoCAD más de 10 años y, y trato de hacer cosas que tienen que ver con el territorio y la gente.
0: Perfecto, Gracias, Mario. Entonces, ¿en orden? Creo que fue Richie.
4: ¿Sí? Vale, pues yo me llamo Ricardo y formo parte de una cooperativa que se llama Colaborabora, que estamos en Bilbao y que nos dedicamos un poco a diseñar y facilitar entornos colaborativos y una de las cosas en torno a las que trabajamos es todo esto de la participación, la innovación ciudadana, la colaboración público-comunitaria, ese tipo de, de cosas. Y no soy arquitecto. Muy bien. Gracias Richie, eh,
0: Así es.
5: Muy bien. Así eh, es que ya estoy, también desde Bilbao. Me dedico a la formación, a la consultoría, a esto que ahora oímos de la palabra pero que a veces refleja algo interesante, que es el coaching. Y, y bueno, trabajo en proyectos muy diferentes y entre ellos también proyectos que tienen que ver con la colaboración público-social, que tiene que ver con la participación en diferentes contextos. También lo he impulsado desde la administración, desde la ciudadanía y también dentro de las organizaciones y empresas. Y hice tres años de arquitectura. Creo que no me convalidaron para nada nunca en ningún lugar, pero bueno, te, creo que miro la realidad con un poquito de esa mirada.
0: Bien. Entonces, gracias a um, todos y, y eso, recuerdo, pues os agradezco porque realmente a raíz de esos eh, tweets y de la palabra mid-commons que también que se nombró por ahí, eh, lancé esta idea y vosotros sois los que contestaron. Hay otras dos personas que dijeron que vendrían, pero al final no, no han podido. Así que nada, somos nosotros. Entonces, un poco para resituar... Eh, yo eh, comentaría, ¿no? Eh, tú, Marina, lanzaste una serie de preguntas. Eh, no sé si quieres reformular alguna y a partir de ahí podemos empezar a conversar. Um... Y también quizá, perdona, Marina, quizá también yo me quedé un poco en la curiosidad. Si puedes contextualizar un poco de dónde venían, quizá también está guay.
1: Sí. Sí. Um... Bueno, eh, en este caso, las preguntas en concreto estaban relacionadas con el proceso de participación del Periferrocarril de Durango. Es un proyecto, bueno, es, es una zona del pueblo que es muy céntrica, eh, que tiene que ver con el soterramiento de, del tren y las barreras físicas que, que ha ido generando a lo largo de los años en, en el pueblo. Y lleva ya como 15 años, eh, su gestión un poco paralizada porque se desarrolló un proyecto urbanístico a través de un concurso en 2005 eh, que lo ganó Fajadí, donde se planteaban eh, cinco torres de viviendas eh, libres, aparte de otras eh, viviendas sociales, y un edificio de oficinas que eh, tenían muy poca aceptación o, o no estaban consensuados el enfoque con, con la ciudadanía. Entonces, eso eh, llevaba bastante tiempo atascado, voy a decir. En 2018 se desarrollaron nuevos pasos en lo que es la gestión urbanística. También nace una plataforma ciudadana que se llama ERABA aquí, donde se solicitaba una consulta popular para, para cuestionar ese proyecto de origen. ¿no? Bueno, en realidad lo que se cuestionó es la altura de esas torres, que era de 18 alturas. Y el año pasado se desarrolló esa consulta y, y salió que las gentes de Durango querían desarrollar o, o conocer bueno pensar en un proyecto alternativo que fuese viable para, para esta zona de, de Durango. Entonces, eh, dando respuesta a, bueno, eh, repensarlo y tener eh, el mecanismo también de un proceso de participación, ciudadana. entonces, junto con, con, los con el equipo de, del ayuntamiento que está ahí, tanto la parte técnica como política. Eh, les hice una propuesta, porque yo había estado trabajando la participación ciudadana del plan general, les hice una propuesta para eh, hacer un proyecto que tuviese como varios mecanismos para favorecer eh, pues esta participación. ¿no? Por un lado, eh, desarrollar una, una comunicación propia para el proyecto con una, con una web también para para facilitar el acceso a, a todo el proceso y los contenidos. Eh, seguro que sabéis que, que las webs eh, de la administración pública, en cuanto a usabilidad y, y accesibilidad de la información que te parece eh, relevante o que quieres encontrar, pues no son mejor, la mejor herramienta. Entonces, eh, se ha generado una web específica, una campaña que lo que buscaba de comunicación, lo que buscaba era ir eh, contando el proceso como un proceso vivo que era y que fuese evolucionando junto con el proyecto, eh, con una exposición que se ha colocado en, en la Plaza Curry, para quienes lo conozcáis, que es como la, la zona céntrica, ¿no? o, eh, que, es, que es muy popular y transitada con la idea de que lo, toda la gente se lo pudiese encontrar si todo lo que es la comunicación o los otros mecanismos no funcionaban por lo menos que te es una exposición donde eh, se contaban como cuatro aspectos por un lado la parte del de, de desarrollo histórico de, del proyecto desde que empezaron todas las gestiones de soterramiento eh, todos los eh, cambios normativos eh, todo... Eh, aquellas cuestiones que podían incidir en el proyecto, luego había un, uno de los contenedores, eh, lo que contaba era un preacuerdo político que se ha ido gestando, que se ha estado trabajando en paralelo desde que en la consulta popular se decidió que, que se buscaba una alternativa y entonces entre las dos administraciones el gobierno vasco, que es la propietaria de mayoritaria de los suelos y el ayuntamiento, políticamente han estado ahí en ese desarrollo de ese acuerdo y esas relaciones. Y luego había otro que da una explicación de demandas populares o sociales de qué es lo que los deseos para, para con este espacio, ¿no? desde una zona verde o, o edificios con, con menor altura y un análisis más, más técnico y con las complicaciones y potencialidades que esto tenía. Y un último contenedor que lo que ha hecho es recoger eh, el las sesiones de participación ciudadana que se han desarrollado y entonces se ha ido alimentando eh, casi como en vivo y en directo pues los contenidos para que otras personas del pueblo que igual no se han acercado a estas sesiones pudiesen, pudiesen acceder a esas reflexiones y provocarles y aparte de esto yo creo que hay una capa que es interesante que en la exposición se ha provocado que se hagan preguntas o por lo menos se ha buscado que quienes se acercasen a la exposición y tuviesen dudas del tipo que sea las planteasen tanto a los técnicos como a los políticos eh, para que fuesen respondidas y mostradas en, en, en el mismo espacio y también a través de otros canales. Y un poco eh, la, lo, el mismo mecanismo con la encuesta online que, que se suele hacer también en otros procesos de participación, pues esta estaba en el contenedor de, que recogía la fase de participación ciudadana, ¿no? o sea, donde implicabas a las gentes. Perdón, es que es extenso. Y otra cosa que que es muy interesante, que es que son 60.000 metros cuadrados, esto no he dicho, de, de terreno. Entonces, eh, había una dificultad, que era entender las proporciones de, de lo que se planteaba ahí, y entonces hemos tenido la suerte de poder intervenir en el espacio el proyecto de origen que, que se cuestionaba. Y con todo este batiburrillo tanto de aproximación como de desarrollo de proyecto que ha tenido sus intensidades, eh, los calendarios eh, bueno, marcaban ahí el ritmo bastante, pues generé como este repositorio de preguntas que yo estoy esperando a que Jorge empiece a contestar, <risa> eh, o bueno, todos vosotros, ¿eh? pero eh, sí, quería abrir como debate a la reflexión a, a ver qué otros sentires hay, ¿no? con, con este tipo de, de situaciones y, y ver qué, qué contabais No te oímos, ¿dónde?
0: Perdón que estaba con el micro evaporado. No, tengo he puesto la primera pregunta de una lista que tenías eh, y la pongo ahí. ¿Cuándo empieza un proceso de participación? <ríe> si sí, sí, queremos ¿Quién se lanza? A ver yo o o oh, oh,
2: hacerme preguntas más que contestarlas, pero, pero también voy a intentar contestar. Eh, una de las cosas a ver, una pregunta todas, todas son preguntas que dan para, para tesis, vamos y son un buen montón pero esta en concreto cuando empieza un proceso de participación yo como que una de las cosas que me quedo es que sea un proceso de participación o no cuando inicias un proceso de estos estás subiéndote a un tren en marcha por así decirlo, el urbano es una cosa que, que lleva todas sus todos sus tiempos detrás, ¿no? Hay un tiempo no
0: tónico,
2: largo, de hay un tiempo de sí. desarrollo de Sí. ¿Se pierde?
3: Vaya. Limpia el micro, Jorge.
2: <risa> es una cuestión de, de potencia de procesamiento. Sencillamente. Eh... Puedo que vaya a quitarme la cámara, pero es un poco raro también.
4: Ahora te
0: bueno, bien, dale, dale, a ver. Importante a ver. escucharte.
2: ¿Oírme sin verme funciona?
0: Sí, sí, te escuchamos. Sí,
2: sí, dale. Vale, voy a hacer la prueba otra vez. Eh, volviendo al, al tema de cuándo empieza, que una, una de las, las cosas que, que,
5: que pasa, se corta de nuevo, ¿verdad? Sí, sí, sí. O cuando sí, cuando sí, vas no. a entrar
4: en la chicha, se corta. un
2: problema
3: de difícil resolución. Jorge, ¿me cedes la palabra? Intento aportar yo. Sí, paso palabra. ¿Eh? Entonces, Juega, juégate luego el comodín del micro. <risa> Eh, a ver, eh, lo primero que a mí se me vino cuando, cuando, eh, cuando me sentí cuestionado por las preguntas de Marina, eh, os pregunto sobre todo a los que no sois arquitectos, ese, ese, ese vamos, que no, es, no, no lo veo de otra manera, ese ego que tenemos los arquitectos por tratar de de pensar y de decidir sobre el espacio, que a la final muchas veces es decidir sobre la gente, creo que nos empuja demasiado a tratar de encontrar ese tipo de respuestas y yo creo que justamente esa es la principal prueba de, de querer digir, dirigir y de querer controlar esos procesos. Eh, yo intento hacer el ejercicio de no preguntarme eso porque, por ejemplo, Creo, estoy, cuando empieza no soy capaz de, de, de responder. Yo quisiera decir que cuando dos vecinos tienen una idea común, es probable que ahí haya un germen ya de participación. Eh, y mejor si no hay arquitecto. Eh, y y, y e igualmente veo que percibo que si sí, hay un proceso en el cual intervenimos como facilitadores o tenemos una parte de, de colaboración, de ejecución. Si lo hacemos bien, ojalá no acabe nunca, porque los, los, los hilos de esos que conectan, por ejemplo, la participación con la identidad, dan como para ello, como para que si está fortalecido, bien armado, bien estructurado. Mira, una, una de las pruebas de eso son esos grandes barrios emblemáticos que de toda la vida han sido combativos, luchadores y demás. Eso es participación y eso es y eso y, y eso y eso está como como vamos como la como el bichito de esos empoderamientos ciudadanos que sostienen. Y encuentro yo que ahí hay un batiburrillo entre la identidad, el territorio, la gente, lo sociológico, lo antropológico y más. En lo que nosotros a lo mejor podemos tener un, un ratito un lugar, pero que si está bien hecho, eso, o sea, vamos, eso es ciudad, eso es barrio. Entonces, entonces, francamente, francamente debo deciros que a mí me preocupan bastante poco las preguntas. A mí lo que me, 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 me preocupa es encontrar la manera de esas probablemente muchas veces de, eso, de esas buenas prácticas que te permiten justamente generar eh, eh, vivero, generar la, pinchar en esas conexiones que permite a, la, a, la, a, la, a los vecinos de los barrios, a la gente encontrar la forma de unirse para parir esas iniciativas, ¿no? no sé si me, me perdonad pero intento hacer el esfuerzo de mirarlo muy de fuera muy de fuera porque creo que, que nosotros solo podemos ser unos facilitadores que pasan por ahí un ratito y ojalá hagamos algo medio bien para, para empujar para que arranque no pero creo que esta cosa es bastante más tocha de lo que los arquitectos somos capaces de verlo yo si me dejáis, me...
5: Ah, sí, perdón,
1: vale. no, Marina. Es, es, no, no, no. Solo, solo una cosa. Eh, todas las preguntas eh, surgen a posteriori. <ríe> eh, no es tanto eh, durante el proceso para la creación, sino eh, como cuestionamiento vivencial o algo así voy a decir, ¿vale? Eh, yo eh, ayer eh, en otro contexto que no es este, hablábamos de la palabra atender. Eh, como ir hacia y tender de, de flexibilidad. ¿no? Me, interesa, me interesa más esta, este acercamiento que, que el de mediación o facilitador o mucho menos el, el de dirigir. Y a la vez eh, creo que me da igual si eres un, te, alguien que... ...está favoreciendo este tipo de procesos, bueno, da igual que si seas arquitecto o, o no, creo que no es relevante en este caso. La cuestión es cómo ayudar a que llegue el mayor número de personas eh, a quienes les afecta. Que tú eres porque tú tienes un conocimiento que eres consciente de ciertas afectaciones que igual en, en lo cotidiano no, no se atiende, otra vez... Y, y cómo intentar velar por, por ese interés común, ¿no? Es, es desde ahí, desde donde nace esta propuesta de proyecto y no desde otro lugar. Solo quería matizar esto porque a mí me parece que es esencial para... para bueno, para mí por lo menos.
5: Es que lo que tú haces no es preguntar, Marina. ¿no? Yo, yo así me llegó, tal y como lo, haces, como lo dices tú, es como una digestión, es como una pregunta más de fondo, de tripas, ¿no? Y es casi, yo lo, lo, lo leía como una elegía como una afirmación casi, como una defensa de la duda, de la duda motor, a mí me llegó así y cuando yo te escuchaba la última pregunta de la confianza me, me colocaba como, en, en, como la semilla de todo lo demás, a mí, yo creo que no podemos jugar a caer, en el literal, y respondiendo a las preguntas que hizo Marina, porque Marina hizo una, un poema sobre, sobre qué significa acompañar procesos de participación. Yo creo que es, y, y, y si me dejáis, me sigo colocando en el meta, eh, lo que has provocado es, eh, a mí me habla mucho también de lo que significa la participación. Cuando, cuando a mí me estaba, antes hablábamos un poquito de mí y yo, pero cuando le estaba escuchando me reía cuando veía el el, cómo el, el, el número iba bajando, la profesionalidad del podcast, del tal y cual. Es que esto eh, estamos conectando con cosas que se, se hacían hace 10 años, donde Dome y otras personas que estáis en esta sala, eréis pioneros, pioneras, ¿no? Y, y, y nos juntábamos a reflexionar eh, provocados desde las preguntas y desde mirar, una mirada a la experiencia, pero con una necesidad brutal de construir respuestas. Porque, porque la tripa estaba llena de preguntas. ¿no? Entonces, yo creo que a veces lo que ocurre en algunos procesos en los que nos piden participar es que no hay esa necesidad, ni por parte del convocante, ni por parte a veces también de la ciudadanía y estamos jugando, entramos a lógicas que a veces se identifican como, como reales, pero que, que muchas veces son como una especie de happening de la participación o como una especie de maquillaje de... de como ayúdame a llegar, a llegar con más gente al lugar donde yo quiero llegar. ¿no? Y ahí yo creo que es como recuperar este espíritu de este tipo de encuentros, de los mid commons, de tantas conversaciones que, que generamos y que conversamos y que tenemos y que Marina suele, suele traer de vez en cuando, ¿no? como reflexión, como una agitadora de, de lo que si no puede ser pues bueno, porque también nosotros hablamos de los que nos convocan y nos piden los procesos, pero también nosotros estamos entrando, entramos en las lógicas también de pues, producción, de productividad, y donde a veces igual se nos olvida, a unos más que a otros, que tenemos que pararnos y hacernos las grandes preguntas. Yo creo que son las grandes preguntas, ¿no? A mí, a mí me sería como agradecimiento por la, por la capacidad de pararnos y de de, de pronto generar un, una pausa preguntarnos y, y, por, y, y, por ejemplo, encontrarnos para seguir conversando. ¿no?
0: Yo sí puedo ahí y luego dejo la palabra a quien sea. No sé si Jorge ha conseguido resolver el tema técnico, pero esto de la pausa eh, es un tema muy, muy importante eh, que conecta con otras cosas que habéis comentado antes. no eh, sí Porque lo que habéis he empezado a comentar, tiene que ver no solamente con cuándo empieza, sino por supuesto cuál es el rol de los profesionales y eh, en el fondo siempre está cuál es la, la, la utilidad de todo esto, ¿no? Entonces yo entiendo que muchas veces estas preguntas eh, y este autoanálisis que, que producimos, viene también del hecho de que sabemos que nunca es suficiente, ¿no? Que nosotros siempre estamos mirando a a unas posibilidades que nunca se hacen realidad. Entonces, casi como que lo usamos un poco como cura, eh, no sé si cura profesional o, o, o como sea, pa, para entender por qué seguimos haciendo esto, eh, aunque sabemos que no vamos a alcanzar lo que, que nos gustaría. Entonces, y luego, lo que comentas Cier, con esta falta de tiempo eh, en los ritmos que, que tenemos... Es muy, es muy curioso porque creo que, yo por lo menos lo veo así, sabemos que la participación es algo que requiere tiempo, ¿no? es como el, lo primero que nunca tienes, siempre, en cualquier proceso. Y, y nosotros mismos que lo sabemos, en el fondo luego también por cuestiones profesionales, eh, a veces también por cuestiones de oportunidad, nos metemos en mil cosas y nos falta eh, esa oportunidad, esa lucidez de tomarnos ese tiempo. entonces Simplemente lo, me parece interesante conectar estas cosas y dejo, dejo la palabra, no sé,
4: Jorge Richi. Dale, Jorge, a ver si arranca el micro.
2: Bueno, no puedo hacer milagros técnicos, seguramente ahora cuando empiece a contestar se corte otra vez. Estoy haciendo que se me ocurre. A ver intentarlo. Eh, yo coincido un poco en la línea de lo que decía ayer. Eh, cuando decía antes que me gustan más las preguntas, es que a veces eh, tendemos a entender que toda pregunta debe ser contestada inmediatamente. Yo creo que hay que aprender también, o tenemos que practicar la, el vivir con las preguntas, eh, convivir con ellas, porque la pregunta es en sí una forma de, de pensar, ¿no? Es como lo que decías, de que la... Eh, Formuladas preguntas a Marina le sirve para, como, como, como retrospectiva, como repaso, como, como encuadre de algo, ¿no? de algo que ha pensado o que ha sentido durante este proceso, que no necesita ser súper respondido, ¿no? No, porque a lo mejor no hay una conclusión, porque es un proceso o porque es algo que te sigues preguntando y que no quieres que nadie te conteste, a lo mejor, incluso porque si me contestas me da igual, o sea, yo voy a seguir preguntándomelo, porque me lo tengo que preguntar esto en cada, en cada proceso, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, creo que es, que es eh, una manera de verlo que, que a mí por lo menos me, me ha servido. Y también incluso a la hora de plantear un proceso participativo, entender que no se trata, como decías tú, así era ahora mismo, no se trata de, de llegar a la respuesta que queríamos. Es que a veces empezamos los procesos desde la respuesta. Las respuestas son las torres, no valen estas torres esta altura o no. Y de pronto te das cuenta de que el proceso lo que te pide es hacerte otras preguntas que ni te habían hecho y entonces todo el planteamiento del proceso que habías planeado cambia, ¿no? Y de pronto le tienes que volver al, al que promovía el proceso y decirle mira, no, es que no era esto lo que había que preguntarse ¿no? En este lugar. Y lo que surgen son primero las preguntas que reales que hay en el sitio, en el contexto, en el momento, ¿no? Y muchas de las cosas que me doy cuenta a veces es eso, es que se trata a veces de dejar que que surjan las preguntas, para lo cual, bueno, a veces hay que preguntar, hay que hacer alguna primero, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, un poco en esa línea también me he quedado un poco en lo meta ahora, luego podemos entrar en ¿eh? lo concreto.
4: Yo yendo también un poco a lo meta y tirando un poco del hilo de esa idea del, del poema, que decía, sí, yo también lo leí desde ahí, entonces, digamos que como poema, me vale, pero reconozco que yo necesito una poesía más experimental y entonces como o preguntas más, ya retorcer más la pregunta para, y también retorcer más la respuesta. ¿vale? O sea, me parece bien el poema, pero creo que ya en el nivel que estamos, ¿no? si queremos empezar a que el poema no, nos, no sea solo como uno que lo metes en una carta del día de San Valentín, sino que el poema te tiene como que realmente hackear un poco más... Creo que hay que. Yo le metería más el destornillador ahí en las, en las tripas, ¿no? Sino, claro, eh, teniendo en cuenta que los dispositivos de comunicación eh, producidos por el, por el sistema, por el capitalismo, por lo que sea, generan unos poemas que te cagas, ¿no? Yo no sé si habéis visto ahí. Ayer vi el anuncio de Wallapop de cómo es, lo he hecho, he hecho está, en el que ya, digamos, la teoría de las R's ha sido perfectamente asimilada ¿no? y ha construido un poema visual perfecto. ¿no? Entonces, claro, yo de alguna manera, ya si Gualapobia ya está ahí, es donde tenemos que estar nosotras a la hora de ver cómo plantearnos ¿no? la siguiente, la pre, retorcer la repregunta. ¿no? Y hace un poco a ello cuando entraba ahí en la idea esta de eh, la confianza me vale como para eh, un poema de digamos que compartir con un público no experto, pero entre nosotras necesitamos, creo, que diseccionar qué es, qué, de qué confianza estamos hablando, cómo se compone esa confianza, qué, qué otros, o sea, eh, ir más como a las tripas de todo eso, ¿no? Yo es lo que un poco necesitaría, porque si no, claro, ya he, estado, ya, ya he pasado por esas estaciones, ya me, ya me he leído, eh, ese, ese, digamos que ese nivel de poema ya está, ya he estado en él, y ahora ya necesito, si lo que quiero incluso digamos que para que me satisfaga como poema, pero además para que me satisfaga eh, en hacerme preguntas más jodidamente poéticas, creo que es ahí donde deberíamos poder estar para ver si nos da respuesta a los problemas que tenemos luego en el día a día al implementar los procesos de participación, ¿no? Y acabo yendo a lo del tiempo, claro, yo siempre pienso que en el open space, ¿no? que tienen estas normas que me encantan, que hay una que es empieza cuando tiene que empezar y acaba cuando tiene que acabar. Eh, normalmente el mayor problema que hay es que ni quien encarga eso, ni el proveedor que facilita o atiende, está dispuesto a pensar para nada ni cuando tiene que empezar ni cuando tiene que acabar, sino que ya va hay una planificación que se tiene que ajustar a unos tiempos, a unos presupuestos, a unos no sé qué, y tú no te puedes permitir para nada, o no, no sabemos hacerlo, la posibilidad de atender a los ritmos en los que o la participación ya estaba allí o tú tendrías que ser capaz de canalizarla atendiendo, poniendo al usuario, a la usuaria en el centro. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacer eso? Necesitaría como preguntar o sea, como o más, más, muchas pre, como profundizar en las preguntas. ¿no? Hay como un agente que se llama Sociedad Doctor Alonso, tiene una metodología de trabajo que me gusta, que es la excavación permanente, que es coger un concepto y entre todas, profundizar en él, ¿no? como excavarlo, ¿no? Entonces tú coges el concepto confianza y es vamos a excavar la confianza hasta llegar al puto centro de la Tierra. Y luego seguimos cavando y llegamos a Australia y luego de ahí, a un agujero negro, o sea, entonces pues vamos a profundizar en la, en la jodida confianza. Porque si es tan importante, ¿qué hay más allá de la definición de la RAE de confianza? Que hay Más allá de la palabra en la que digamos ahora mismo puede ser como un comodín, ¿no? Como cuando el gobierno vasco dice eh, bien común o solanean. Vale, pero ¿cómo? Compro, compro el eslogan, pero ahora quiero que sea la, de verdad. Pues, compro confianza, pero ¿cómo es confianza?
0: Buenísimo. Eh, paréntesis, así es, creo que nos quiere nos tiene que dejar. No quiere. Yo tengo que marchar.
5: En la confianza, en la confianza y siguiendo una de las dos leyes a las que hacías ahora eh, alusión del open space me tengo que marchar lo siento planificado mal pensaba que empezamos otra hora y me tengo que marchar eh, os voy a escuchar luego en esta excavación de, de la confianza eh, muchísimas gracias Marina por las preguntas dame por el espacio ha sido un placerazo quiero más de esto vale lo siento haremos, haremos. muchas gracias a ti es que ricas cosas. un besazo un besazo
1: chao Pido la palabra, pido. En, en relación a la confianza, Richie. En, parte de, de... lanzo unos ingredientes. ¿eh? Había una persona que, que suele participar en, en las dinámicas de, del pueblo que me contactaba a mí personalmente porque me decía que entendía que yo era más confiable que... Eh, la institución o las personas que están en la institución no se sentía más respaldado ahí. Es una de las cuestiones que, que a mí personalmente me han dado que pensar, entendiendo que, que las capacidades que, que tenemos al entrar en un proceso complejo como es este eh, o, o u otros, vamos. Eh, las habilidades que puedes poner a disposición ahí y durante cuánto tiempo, ¿no? Entonces, esa una. Luego, eh, otra que me ha parecido muy, muy potente a mí, personalmente, es que la web que se eh, generó para ser un canal de comunicación que ayudase a comprender y, y, y hacer un seguimiento, Um, con perfiles un poco, con visiones haters, ¿no? Con determinados eh, sesgos, voy a decir. La han etiquetado como eh, publicitaria. Y a mí me parece, me, me hablas ahí de Wallapop y, y ya lo hemos cerrado ahí un ciclo, ¿no? <ríe> um, y luego, la otra cosa que pasaba con, con la confianza y que en todas las conversaciones informales que tenía yo con la gente cuando estaba ahí montando la expo con, con la gente de la Junta y eso, era que, que, claro, esto lleva ahí atascado, voy a decir, lo que sea, muchísimos años. Entonces, eh, esto genera unas barreras eh, actitudinales y, y relacionadas con la confianza otra vez y con a qué intereses eh, apela o qué no, ¿no? O sea que más allá del entendimiento que tú puedas tener como atendedora, voy a, voy a empezar a, yo haciendo, eh, que, que requieren unos, unos tiempos y unos plazos otra vez que, que los mecanismos económicos eh, tal vez no permitan o hay que generar otros nuevos. Y a esto, ya para como añadir como el, el último ya, que me viene a mí a la cabeza, es que es eh, un contenido súper técnico con una complejidad, eh, o sea, en, en los medios era como, ¿no habría sido mejor simplificar la aproximación y las explicaciones en vez de dar tanta información que puede generar el efecto barrera de esto es demasiado exigente para mí, no tengo las habilidades? Y eh, a la vez eh, otras personas eh, mostraban eh, el interés de recibir toda la información eh, y poder crear una opinión propia ¿no? Eh, pues, eh, ¿Dónde están esos límites entre la confianza, los esfuerzos lo técnico lo económico como externo, lo económico como administración también, el tiempo de, eh, disponible para quienes Participan, ¿no? Porque también es exigente. Si, si realmente eh, se quieren recibir aportaciones en temáticas a las que no estamos acostumbradas, me, me da igual, eh, 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 ¿cómo, ¿cómo favorecerlo, ¿no? Con esta complejidad. Y, y ya estás. Yo me parece. A mí, por lo menos, esas me han dejado ahí. <risa>
0: Sí, hay un tema que me ha gustado la conexión eh, entre esta situación de trabajar sobre la confianza y, y esa posición que nos puede tocar muchas veces a los técnicos de intermediación entre la administración y, y la ciudadanía. Eh, a mí me parece que ahí hay un punto clave, es decir, así como es una situación muy difícil, muy crítica, quizá eh, hay mucha oportunidad ahí para generar eh, algo que tiene que ver con la confianza, ¿no? Es una situación muy incómoda porque tú tienes en el fondo una responsabilidad que es percibida casi como equivalente a la de una institución, pero por supuesto con mucho menos medios eh, y, y, y eso, y... Y, y eso, asumiendo unas responsabilidades que realmente no deberían ser, ¿eh? no deberían ser eh, nuestras. Entonces, por otro lado, eh, muchas veces la administración lo encuentra como una salida cómoda. Yo creo que a veces no se dan cuenta, otras veces se dan muy bien cuenta y lo hacen un poco, o sea, a propósito, descargar eh, esa responsabilidad sobre los técnicos. Eh, y, y el ciudadano que muchas veces no, 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 no tiene por qué tener muy clara la diferenciación entre los técnicos y el ayuntamiento ¿no? y ahí introduces tú también un factor muy clave también que es directamente también el factor humano, ¿no? que hay personas que conectan más con, con, unas, con algunas personas y menos con otras, entonces eso también es un, un elemento
1: yo, yo tengo que decir que tanto políticamente como técnicamente eh, yo siento que que aquí ha habido un compromiso, de hecho eh, esa web ahora la están redactando para una siguiente fase en la que yo no eh, participo y que eh, había un compromiso eh, de, de responder a, a todo ese cuestionamiento que podía ser el que fuera, casi casi, ¿no? Entonces, eh, para mí no, no sé si es tanto desde una delegación de responsabilidades sino de de qué antecedentes o, o, o dónde, empieza, dónde empieza la historia y, y en qué punto estás participando, ¿no? Por lo menos en este caso concreto. Quería matizar porque eh, ya estaría muy bien que muchas administraciones eh, entrasen en, en este nivel de dinámica también. ¿eh?
0: Sí, sí, de hecho, yo no lo quería comentar antes, pero cuando lo estabas explicando... Y yo pensaba, seguramente que hay mucha gente que lo va a escuchar desde otras partes del mundo y le parece ya eso uh, sí, una oportunidad increíble, ¿no? Eso, sí. eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Sí, mucha gente pensará, vamos, cuando te escuchas. Así que eso sí que está bien, está bien comentarlo. Está Mario, creo que quería
3: comentar algo. Sí, os, os, yo también os... Os hago un comentario más y, y también por otras actividades tendré que marcharme ya en nada. Eh, me, me, me parece muy bien la preocupación potente que, que, que vemos sobre el tema de la confianza. Eh, pero yo, yo acabo, acabo de, de, digamos, que de tener la oportunidad de tener un punto de análisis desde una, unas dos perspectivas que se diferencian mucho. La una justamente de una intervención, digamos, yo casi diría que fugaz, rápida, ágil, pim, pam, pum. Y la otra de, de, de un proceso que todavía no se ha cerrado, en el que, eh, bueno, ahí hay, ahí hay un inciso, y es recordar que hace, hace algún tiempo con Luis G. Sanz y alguna otra... Pascual, Pascual Pérez también y alguna gente maja de Civil wise estuvimos, lanzamos una iniciativa de varios varias videoconferencias sobre temáticas específicas de la participación que están, están colgadas en, en, en la web de Civil wise eh, Y ahí yo recuerdo que la última fue, digamos, que muy, muy pedida, muy demandada, y era los actores de la participación. Hago este inciso porque el contraste de estos dos procesos, el uno muy largo y el otro muy corto, eh, uno de los aprendizajes que, que me ha dejado a mí es que finalmente tanto nosotros los, como queráis llamarle, los facilitadores, los que pasamos por ahí, los que impulsamos, los que ayudamos, somos, somos fugaces, pero somos solo un poco más fugaces que los otros actores. Es decir, eh, hay también ciudadanos que están ahí, se involucran y de pronto desaparecen. Y de alguna manera se van pasando la posta y eso va de, eh, también como cimentando unos personajes que empiezan ya a dejarse ver. El, 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 el vecino muy colaborador, probablemente hay un perfil de vecino hater, probablemente hay un perfil de, de, vecino, de vecino charlatán que que habla mucho pero no ayuda mucho. Hay, hay, hay muchos personajes, ¿no? Y eso, eso me llevaba a mí a pensar que, que, que tanto como, como, como caricaturizo esto, ese hecho, estaba ahí también inmersa una, una ruedita que es un poco más cíclica de la, de la, de la confianza. Es decir, trato de, de dejar de ver Marina a esa persona que te decía es que en ti confío. Ya, pero Marina mañana no está. Y a lo mejor ya, tú misma has contado, ahora, a lo mejor ahora los lleva otra gente. Y van cambiando de caras y actores, pero a la final los resultados, no sé yo, pero yo al menos veo que en el territorio sí que se reflejan. Es decir, cuando ha habido un trabajo bien hecho, nos vayamos los, los, los facilitadores o se cambien los vecinos, el empoderamiento la identidad ese tipo de valores están y si no estuvieron a lo mejor mmm, no llegan a cuajar ¿sabes? pero como que son yo también en esto eh, eh, rompo, rompo la lanza por ir un paso más allá y es un paso de que hay una construcción independientemente de los actores hay unas construcciones no quiero ponerme esotérico pero medio etéreas que o están o no están eh, y eso me parece interesante, ¿no? Me, me parece interesante porque además creo que es también interesante ponernos en un, en, en un plano, en, en otro plano, ¿no? En un plano de, de que es más ahí, más, más de eso, ¿no? Pues nada, chicos, yo como te he dicho, muchísimas gracias por el espacio, Dome. Ojalá podamos seguir, seguir charlando. Gracias, Marina, por tus, siempre por tus no solo los tweets y las preguntas, sino las piedritas lanzadas que siempre siempre generan... generan Son,
2: bombones. Son, bombones. <risas> Son bombones.
3: Pues ahí estamos a pillarlos. Venga, chicos, os dejo con un abrazo. Muchas gracias. gracias. Dios, un abrazo Mario. Adiós. Adiós.
1: Bueno, yo sí quería decir una cosa que no sé si os pasa. De hecho, aunque de alguna manera nos siga en esta fase que se está desarrollando casi, casi seguida, esas relaciones eh, personales que se establecen con determinadas personas de, de los procesos, en mi caso, se mantienen, porque no, no, se, corresponde, el, el, no se corresponde con, con el dito que nos ha generado la excusa de trabajo o algo así, sino que algo se ha establecido ahí eh, la conversación eh, busca un, un entendimiento o, o que se entienda cuál es tu papel ahí y desde ese entendimiento, que siempre son, interloc siempre son interlocuciones eh, eh, muy despiertas, ¿no? eh, es donde se sigue manteniendo, oye, ¿podrías ayudarme? A, no sé? y, y, y eso eh, está ahí. Más allá de la fugacidad de la contratación, voy a, de, voy a decir. ¿no? Entonces, no sé si os pasa también a, a vosotros. Porque, claro, requiere como unos tiempos y unas atenciones que yo entiendo que todavía no, no, no conseguimos, no está monetizado de ninguna manera, ¿no? pero es una manera de, de entender. ¿Cómo te contextualizas? Uy, Richie, está... A ver... Dale,
3: dale. No,
4: no, no pienso... Cuántas, ¿Cuántas relaciones de ese tipo puede sostener un cuerpo, no? O sea, es como... Claro... Yo también, por eso, nosotros intentamos trabajar en el kilómetro cero porque así las relaciones esas se, se repiten. Entonces tú lo que estás es echando una capa sobre otra capa, sobre otra capa, y entonces son todas relaciones que... O con un proyecto, con otro, o tú, a veces tú eres participante, otras veces eres atendedor, otras veces eres hater, otras veces, pero estás trabajando en ese contexto, con lo cual esa especie de relaciones, la construcción, esa etérea, es, está, está pasando porque estás repitiendo todo el rato sobre un mismo, caminando un mismo, un mismo lugar, ¿no? Para mí el problema es cuando eh, tienes que hacer trabajos que suceden de una forma como más deslocalizada y entonces estableces relaciones con gente en comunidades y contextos con los que luego de alguna manera no dejas de ser un poco paracaidista y que las relaciones esas que tienes luego tampoco las puedes como sostener o yo desde luego soy incapaz de hacerlo. ¿no? Y me pasa un poco también como que intentando poner todo el rato esa cuestión de la, lo personal, lo relacional a la vez prefiero pensar en cómo construir a la vez de la relación personal, el dispositivo. O sea, yo creo que, la, que yo quiero que la gente tenga un dispositivo en el que confiar al margen de la persona en la que confiar. Porque la persona... Y creo que tenemos como que generar dispositivos libres, abiertos, compartidos, accesibles, en los que, que no sean solamente activados desde arriba. Y creo que esa idea de dispositivo es fundamental porque además la confianza entre las personas está rota. Y yo no sé si se va a regenerar o no, pero desde luego a mí en los, en, estoy en procesos en los que se reclama todo el rato, confiad que esta vez sí, una vez más, en las que a mí ya no me vale. Yo ya no me voy a fiar, nadie se va a fiar, incluso yo ya no voy a poner mi cuerpo como mediador en nombre de esa confianza, porque el capital social que se está quemando es el mío, no el de el que está haciendo el encargo, que luego realmente... Eh, le da igual porque él no tenía ese capital que poner en juego, ¿no? Entonces creo que ahí hay como también como que no sé, no, no diría guardar cierta distancia porque me resulta eh, muy frío, pero también un poco, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que vive en la calle y claro, él le demanda a la, a la asistenta social mucha más empatía y yo lo entiendo, pero ahora le digo, tú imagínate, Grego. Eh, esa, esa, esa mujer, por desgracia, tiene un montón de casos como el tuyo. No, soy como, no es como yo, que tú, yo te tengo a ti. Ella tiene otros 50. Entonces, si se tiene que llevar las 50 realidades a su casa, esa mujer se, se suicida, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo gestionar eso me parece, me resulta como complicado, ¿no? Cuando a la vez, claro, mi amigo tiene todo el derecho a ser tratado como una persona y no como un expediente. Pero claro, cómo gestionar eso, ¿no? Eh, ¿Dónde empieza la, 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 la gestión de la persona y la gestión del expediente? ¿no? ¿De ¿Dónde empieza la participación? Pues claro, es, los dispositivos que tenemos, ¿no? el sistema tal como está montado, no permite que realmente nos, tratemos, nos atendamos.
2: Sí, yo coincido un poco en esta línea de reflexión. Habiendo trabajado en ecosistema urbano, pues hemos sido paracaidistas profesionales. En el sentido de que bueno, teníamos una coña de que tendríamos que tener, en vez de una oficina un avión en órbita y tirándonos en paracaídas directamente encima de cada sitio. En una época que trabajábamos, yo envidiaba, cuando has dicho el kilómetro cero, lloro. O sea, era como ojalá pudiera trabajar en un sitio dos veces seguidas. Ya no, pido no, pido más. no, pido continuidad, cercanía, accesibilidad. Poder salir por la puerta y encontrarme. no, y no, no, sea, sea era repetir entonces no, de las cosas que te das cuenta que se vive mucho que es que la confianza efectivamente lleva un tiempo construirla, efectivamente se, una manera de decirlo es que no es algo solo que se tiene, es algo que se pone la confianza se pone y cuando la pones en alguien y la pones y la vuelves a poner, te vas quedando sin confianza ¿qué poner, y cuando llega el enésimo a, a la enésima situación a plantear otro proceso participativo pues como decía Richie o como decías tú marina antes no les queda confianza que poner, ¿de dónde la sacas? hay que Volver a como a plantarla, a regarla, etcétera, y que crezca, y eso es lento, muy lento. Y, y hay que ponerla y luego que te la devuelvan, en cierto sentido, ¿no? Uno pone su confianza en un proceso y tiene que haber un, un, un retorno, un efecto, algo que diga, vale, esta confianza, digamos, que en cuanto ha tenido efecto, como que te, se vuelve y la puedes volver a poner, ¿no? Y eso es lo que he notado que en ciclos muy cortos es muy difícil. O sea, yo he vivido lo que es ganarse la confianza. De, de, de una ciudad prácticamente o sea, un plan que hicimos en Paraguay después de años de procesos que se llamaban de participación y eran básicamente, de, o sea, no sé de, de salvese quien pueda, era como eh, el caso que hicimos en el proyecto de encarnación, ¿no? que fue literalmente inundar con una presa media ciudad, demolerla después de haberla inundado y luego decir a la gente que les iban a dar casas y esa es la participación que tuvieron es ¿eh? defender durante años su vida prácticamente. ¿no? Entonces, cuando llegas allí, X meses, te dan la rodajita de tiempo que te toca, ¿no? como comentabas también, como comentabas antes te dan una rodajita minúscula, una fracción de tiempo, una chispa ¿no? en, en, en la hoguera de, de la ciudad y tú coges esa rodajita y dices, ahora, eh, ¿qué hago yo? O sea, ¿con, con qué confianza trabajo? ¿no? Si es que la hay. Y efectivamente, bueno, a mí me llegó a decir... Me, 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 me llegó a decir mi jefe Tienes que eh, síndrome de, de Estocolmo con, con, con la gente de allí o sea, porque te estás, implicando, eh, eh, te estás implicando para tratar de generar esa confianza te estás poniendo un compromiso que efectivamente puede sostener un tiempo en un proceso y un poco más ¿no? pero a la vez creo que o sea, mi experiencia es que se puede lograr construir, pero que como que hay que construirla de cero, porque que quede confianza quedar así gratis, no, no hay, ¿no? Y ahí es donde juega nuestra cuenta un poco lo que decías de cuándo empieza un proceso, ¿no? Pues empieza, empieza, este, dura lo que dura, cuánto dura, no? Porque es otro tema que siempre me ha dolido, de que si llego a un sitio, aterrizo, y con, conforme aterrizado estoy viendo la, la línea de despegue ya al otro lado de la pista, no voy a entrar ni, ni en el hangar es como aterrizo y luego despego y en marcha, en marcha mientras la ciudad sí. funciona, porque no puedo decir, para un momento para la ciudad un momentín, ¿vale? Eh, que, que vamos a pensar eh, mientras la ciudad funciona todo en marcha la gente se sube, se baja del avión ¿sabes? Es, un, es una movida ¿no?
0: me, me encanta esa metáfora Jorge, esa me la, me la guardo porque es buenísima como metáfora <risa> lo describe fantásticamente Muy...
1: Me estaba viniendo con, con la referencia esta, eh, un, un, bueno, un link de Pedro Torrijos que, que sacaba esta semana un edificio que, que lo estuvieron rotando y moviendo mientras seguía toda la gente trabajando dentro. Y entonces ahí el rollo era como la flexibilidad de, de las conexiones. Y, y, y estamos todo
5: el rato ahí, ¿no? Bueno, y
2: ponía todo tu hijo, precisamente, sí. eh, también el proceso de, de Quiluna, de la ciudad que se mueve, que se está moviendo mientras funciona, ¿no? Porque se la come una, una una mina que va por debajo. Como que hay cosas muy heavy funcionando, en las que se si atitlan una rodajita de seis meses, que a veces es así de ridículo los tiempos, dices. Eh, o sea, francamente, soy, vamos, soy aquí un papito en, en un proceso que viene de antes. La confianza que haya es el capital que yo tengo para trabajar. La que yo me construya en seis meses es el capital, el esfuerzo que yo pongo, que tiro de donde, de donde puedo cuando no hay una, digamos, una confianza local que ya tenga establecida. La que me gane, la que le pase al siguiente, ¿no? La que pueda capitalizar al siguiente y la que se devuelva a, eh, al proceso, ¿no? que es una cosa que yo viví, viví en Madrid con los presupuestos participativos, es que el plazo que se les dio de el, lo que dura un proceso completo de un presupuesto participativo desde que sale hasta que se asignan, que se vota, etc. y luego los tres años que necesita además para que se ejecute del todo todas las cosas que se han hecho, están ya no solo fuera del del siguiente ciclo de presupuestos participativos que es el año siguiente, sino de la legislatura, en el fondo, que es lo que pasó en Madrid, ¿no? que ni siquiera han podido cosechar la confianza, porque yo he, he votado cosas, como ciudadano he votado cosas y las he visto ejecutadas, las o sea, se hicieron realmente, están ahí en, en acero y hormigón, digamos, un puente que faltaba sobre una vía está construido, pero eso cayó ya como fuera del del, tiempo, ¿no? del proceso. Mm. Y llegó ya los siguientes procesos participativos, los del año siguiente, los presupuestos, y no tenía todavía de vuelta a la hasta que habías puesto, ¿no? Estaba en préstamo. ¿no?
0: Yo tengo, no sé si hay comentarios, no sé si Richie querías comentar algo. No, estaba pensando en una cosa que... Bueno, primero, la hora ha pasado, así que ya estamos over, over time. <ríe> eh, pero bueno, si sí, queréis, nos quedamos otros cinco minutos más, diez minutos más y cerramos. A mí eh, me viene a la mente una cuestión que, que muchas veces veo bastante clara en los procesos, que es la utilidad de actores externos a las comunidades. Eh, porque yo tengo la sensación que una comunidad se reconozca como tal o no, pero digamos, en cuanto habitante de un territorio, ahí tiene como una tendencia a encontrar un equilibrio y una especie de resistencia al cambio, ¿no? o digamos, a un arraigo, a un imaginario de su identidad o de lo que están acostumbrados a ver, a tener y a vivir que les impide muchas veces, bueno no les impide, pero digamos les pone mucha más dificultad uh, en, en experimentar en entrar algo algo diferente. ¿no? Entonces, actores que pueden entrar externos en, en su justa medida, a mí me parece
4: siempre me parece siempre muy útiles. A mí me gusta eh con esto que hay ahora de las asambleas ciudadanas ¿no? Y el disposit como dispositivo, sí me parece interesante porque de alguna manera lim limita, a cota la participación, el tipo de agentes ¿no? cómo buscar esa diversidad, a la vez a esos agentes digamos que pertenecen a, a la comunidad se les traen agentes externos ¿no? que permiten introducir conocimientos, miradas en esas conversaciones, también en principio hay ya un compromiso de quien convoca esa asamblea ¿no? que igual el compromiso simplemente es, no lo que vais a hacer es consultivo y ya está, sea cual sea. Entonces, a mí sí me gusta como un dispositivo que es aparentemente sencillo, que también como libera tiempo para que unas determinadas personas puedan participar y, ese, y esa participación esté como remunerada, pues igual que si vas a ir a la mesa electoral o a un, o a un juicio, por ejemplo. ¿no? Entonces, creo que hay como algo que tiene como componentes que son interesantes. Como cualquier dispositivo... Eh, entiendo que tiene la parte positiva de que cuando se empieza a repetir se mejora y también la parte negativa de que cuando se empieza a repetir a veces se agota, ¿no? Y sí me, sí me parece como ver cómo llevar voces externas, que pueden ser voces, pero no como voces, de, como voces con intereses en las cosas, ¿no? O, sea, que puede, ¿no? o sea, que puede ser el lobby de no sé qué, me da lo sí. mismo, o sea, como que realmente haya gente que vaya ahí a poner como en juego su posición y entonces que hay otra gente que escucha y con eso se va como construyendo como una nueva posición, además de forma compartida con los demás, ¿no? Entonces, sí es un dispositivo que me parece interesante porque también a veces desactiva como a los, a los que siempre participan, ¿no? O sea, que somos como una especie de gente que es interesante pero que es cierto que a veces capitaliza mucho la participación o hace que la participación ya parezca suficiente con que están los 10 que habitualmente participan y en cambio este otro tipo de dispositivos abre a participar de otra, de otra manera y si me también son procesos más acotados, ¿no? que quizá en esa especie de cómo para, para que algo pueda empezar y acabar en un tiempo insuficiente hace falta que el dispositivo esté muy bien planteado, haya unos compromisos claros, unos recursos claros y quizá así, incluso con el avión en marcha Puede llegar a, 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 a funcionar.
2: Claro, y, y también una cosa importante de gestionar las expectativas de a dónde nos lleva este proceso, que es una cosa fundamental. O sea, yo creo que dejar bien claro el marco de que si es un avión en marcha que te va a despegar dentro de nada, no aspiramos a, a subirnos al avión, sentarnos tranquilamente y no sé qué. O sea, aspiramos a hacer una pequeña chispa reflexión, algo que cambie algo, que produzca algo... Digamos, si hablamos de un día, ¿no? De una reunión o de unas jornadas o de algo así, que dices, ¿qué, ¿qué esperamos que produzca esto? Y entonces, ¿podemos poner la confianza a todos los participantes de que puede producir esto? Y luego vemos si lo produce, pues tenemos un pequeño bucle de dar confianza, recibirla por otro lado, digamos, que puede alimentar bucles mucho más, al, mucho más grandes, que estén ya, incluso, ¿no? Eh, como pequeñas dosis de confianza en un proceso con un yo creo que como dices tú bien, ¿no?, con algún tipo de, de mecanismo de herramienta que, que la facilite, la pueden contribuir a, la, a los arcos largos y lentos, ¿no?, de, de otras confianzas y otros procesos.
0: Hablando de aviones que aterrizan y despegan, ¿no?, yo creo que esta sesión también es un poco un avión de ese tipo y os quería hacer una pregunta. Eh, ¿Qué... Si, si, si tuviéramos que hacer otra sesión, ¿qué, ¿qué pregunta o qué tres preguntas o qué, qué enfoque le, le darías? ¿no? Sí, si, si, si porque yo creo que sois personas que están como muy metidas, tenéis muchas experiencias y, y sin embargo también tenemos como visiones diferentes. Me gustaría ver si, ¿cómo, cómo nos sacamos jugo, ¿Qué, qué, qué, se, qué se os ocurre para una próxima sesión.
1: Yo tengo una, una pregunta. ¿Cómo ponderar las aportaciones eh, que no se basen en lo cuantitativo? Quiero decir, hay visiones muy eh, específicas, de, me da igual en qué foro, que puede ser unipersonal, una sensibilidad ultra desarrollada en el aspecto que sea, em, Cómo ponderar, ¿no? ¿Qué, ¿Y quién pondera? ¿Cómo ponderas? ¿Quién pondera? ¿En base de a qué? De cómo, ¿Cómo se maneja esa situación? Que eh, es como... Una, una vez que eso está ahí eh, cocinando... Cualitativo, ¿no? eh, ¿Cómo se elige lo cualitativo?
0: Me parece un buen temón.
2: A mí me parecía bastante buena la, la propuesta de coger una, un concepto tal, y, y meternos dentro un poco. Me ha gustado mucho la expresión que decía. A ver, ¿Cómo era la, la expresión exactamente? Era como arqueología.
4: La, la, el dispositivo se llama la excavación permanente. La excavación y permanente, el grupo es sociedad doctor Alonso.
2: El, la excavación permanente me parece interesante como darnos el gusto, porque a veces esto da vueltas, a muchos temas, eh, da el gusto de meternos en uno y, darle, y seguir sacándole punta ¿no? a, a ese, sacándole puntitas pues, y telos si no conectados con cosas, pero volviendo siempre en torno a algo. ¿no? Y ese que propone pues, Mariana puede ser una buena excusa buena Que me ha recordado, por cierto, hablando de Mid Commons, y cerramos ya el bucle que inició esta charla, hablando de en Mid Commons del presupuesto, ¿cómo era? Multicapital, ¿cómo, cómo se llamaba aquello?
4: No me acuerdo. O sea, es yo que tampoco.
2: Hacer un presupuesto que tuviera en cuenta todo el tipo, mm. todos los tipos de, los capitales. de capitales que entran en, un, en un
0: ¿Dónde está? ¿Es, ¿Está en la web? Eh, está en, hay, en, el
2: está Eso eh, era en la En la web de Mid tiene
4: que estar, porque ahí estaba todo sí. subido, sí. Sí, sí. A mí hay un tema que no tiene que ver con. O sea, que yo ya lo, lo saco recurrentemente porque ¿qué es este de, lo, de los arquitectos. Que Marina antes decía, da igual si eres arquitecto, no, yo creo que yo no, no da igual. igual
1: ¿eh? Yo no he dicho que da igual, yo digo no
4: que, que... No es... <risa> que Bueno, ya, pues yo creo que es un poco el eje. Yo, a mí me gustaría algún día poner esto en el eje, porque incluso <risa> creo que hay como, o sea, a mí yo sabéis que os quiero un montón y entonces no quiero que desaparezcáis, pero sí que creo que hay que ponderar un poco la presencia de los arquitectos en, el, en, en lo que es la participación ciudadana, por ejemplo, en el, en el Estado español, ¿no? O sea, Cómo se ha construido un dispositivo de participación desde un punto de vista muy ligado al urbanismo, a la participación y cómo al final el arquitecto se ha, se ha convertido casi en el profesional de, la, de diseñar la participación. Y creo que ahí hay, como, ahí hay mmm, un problema, creo que hay como un exceso de un tipo de perfil determinado y es verdad que casi todos los arquitectos que yo conozco son arquitectos muy transdisciplinares y tal, pero que en la transdisciplinaridad hay un germen, hay un, algo germinal que es que igual que, yo, o sea, igual que yo tengo un germen que me viene más del artístico, a vosotros os viene de haber sido educados disciplinarmente como arquitectas. Y creo que ahí, ahí incluso una de, genera una especie de dificultad en formular preguntas porque se han educado para dar respuestas y para construir. Y creo que ahí, a la hora incluso de cuando, cuando... Si tenemos que construir dispositivos más sofisticados, hace falta incorporar otros perfiles. Y para eso, igual que para... Igual que en cuestiones de feminismo hace falta que los hombres den un paso atrás o al lado, pues yo creo que en cuestiones de participación, incluso en las cuestiones de participación vinculadas al urbanismo, hace falta que los arquitectos den un paso a un lado o atrás, o sea, que no desaparezcan pero que acompañen y atiendan y desde, desde los laterales porque para mí si no hay como... Creo que además sois como profesionales muy convenientes o sea, que el sistema que está activando los dispositivos de participación, le vienen muy bien los arquitectos que saben hacer un montón de cosas muy bien hechas, que arman muy bien los, los procesos y que aparentan muy bien los procesos funcionen o no. Y creo que ahí hace falta hacer un ejercicio autocrítico más radical para ver cómo dar un siguiente paso hacia otro lugar donde realmente la participación pueda tener más sentido del que tiene ahora.
1: Yo voy a hacer otra aportación porque voy a reivindicar eh, la, la profesión. O sea, no sé qué. Eh, estoy cansada de escuchar lloriqueos perdón, con perdón, eh, acomplejados por tener una formación como tú tienes otra, Richie, eh, donde procesos de los que desarrolláis en Colabora con respecto a los que estamos hablando, no están tan lejos ni están enfocados de, desde visiones tan diferentes. Déjame terminar. Por... Y lo que quería aportar, es que eh, <ríe> necesito hacer esto, ¿vale? Y lo que quería aportar era otra, otro tema. Y el otro tema es cómo trabajar sobre procesos que no dan respuestas y están vivos en el cuestionamiento o en la pregunta. Quiero decir, estamos muy acostumbradas a criticar propuestas ajenas, pero no a proponer. Y eso cuando estás intentando abrir un proceso de participación en fases iniciales o incipientes, incluso eh, desde la Administración, porque en la Administración tampoco es el mal, como ya sabéis cualquiera de vosotros cuatro, eh, o sea, nosotros tres, eh, cómo abrir a debate en fases, eh, o la participación en fases incipientes que no se basen en propuestas dirigidas o, o, o finalistas, ¿no? que es nuestra cultura, sino eh, que estén en ese ir creando y en esa incertidumbre que nos incomoda tanto a todas, ¿no? o que, que genera como esas tensiones.
0: Y ahí, ¿qué?
2: <risa> ah, ahí, ahí es buen momento para cortar. y de me he dejado a todos
4: con las de ganas de más vídeos Como el anuncio de ING de S ¿no? Ahora elige, ¿qué quieres? Si te gusta más el tema 1, vota
0: No, bueno gana, es un...
4: gana Channel Gana
0: siempre los mismos, ¿no? Como diría alguien yo eh, sé resumiendo tendríamos eh, tendríamos el de el excavar ¿Cómo era el, eh, la práctica de excavar? No, quería hacer el resumen de la permanente. Excavatoria permanente.
4: Excavación permanente. Excavación, excavación
0: permanente es el primer punto. No, el segundo. El primero era Marina. Tú, tú propusiste
4: el... Eh, la ponderación que, de lo cualitativo, ¿no? ¿Cómo la ponderar ponderación lo de lo cualitativo. Sí, yo sí. propongo y... hacer
2: excavación permanente sobre... Interno, o sea, meternos en un tema darle vueltas, que por ejemplo también me vale coger la lanza de lo que decía Richie, ¿no? que es el, ¿en qué se diferencia un arquitecto? Un, <risa> de un sociólogo de un artista
1: Entonces,
2: me encantaría podría ser un tema en el que meterse así como yo creo que ¿no? ahí el, el
0: tema es más, pero. el tema que a mí me gustaba es más que, que es como que hay una especie de a mí me gustó mucho eso de la, una figura muy útil eh, porque es cierto que hay una... Sí, yo creo que hay muchos conocimientos y capacidades que siempre están en juego y afortunadamente, por lo menos el entorno que nos movemos nosotros, nos hibridamos bastante. Pero es cierto que hay una, una presencia fuerte, eh, sobre todo en España, de, de los arquitectos. ¿no? Entonces, es interesante también ver cómo... Eh, porque para mí tiene como un, un retro tiene una parte detrás muy interesante que es curiosa, que es que yo estoy convencido que en España eh, en, en los años 2000 se generó una especie de movimiento cultural, social, potentísimo, contracultural, en el que los arquitectos participaron mucho, que después de la crisis ha tenido como efecto secundario esto, es decir, que hay como una especie de vanguardia que que luego ha, ha trascendido a un montón también de, de, de estudiantes, claramente siempre minoría, pero que realmente a, a hacen esa labor y que, que, que quizás no, no es tanto en otros en esos países, ¿no? entonces empieza esa, esa teoría. Entonces sería interesante contestar esa pregunta, porque si es cierto, digamos que esa sobreabundancia de arquitectos viene de algo que antes fue muy interesante ¿no? y que otros países a lo mejor no, no han tenido tanto. Pero eso... Eh, como siempre los debates que se abren al final sirven, sirven para poco pero quizá para próximos próximas sesiones muy bien pues sí, yo cerraría os agradezco mucho eh, veremos lo que pasa y eh, esto digamos que yo lo hago también cada vez más un poco también como pasión sin ningún objetivo eh, me apetece mucho. Es una oportunidad también para encontrarnos y hablar. Y ojalá podamos volver a, a hablar. Eh, os comento que la semana que viene estará um, eh, como persona invitada Rosa Jiménez. Que va a estar también súper interesante. Y eso, también invitados a eso. Cuando os apetezca volver a aparecer y comentar con, como queráis. Hoy en día la hora ha sido excepcional... Normalmente en la sala, en la sala, es a las 8, que no sé si os viene bien a, a todos, pero bueno. ¿Vas a hablar de algo
4: concreto o, o en general?
0: Eh, estoy, no, me parece un poco más en general. Eh, me, me parece como aprovechar más para conocerla mejor, para que nos cuente un poco sus experiencias. Eh, y muchos de estos temas supongo que también entrarán, ¿no? Pero sí es un poco general, mm. sin un tema concreto. Muy bien. Así que, Hola. sin más, eh, muchas gracias y saludos también a los que han estado viendo en streaming o que lo escucharán después. Nos vemos en la próxima.
4: Bueno.